0: Tomasza Stawiszyńskiego. Dzień dobry albo dobry wieczór, mówi Tomasz Stawiszyński. Witam państwa serdecznie w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd. No i już tradycyjnie bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zdecydowali się na finansowe wsparcie tego podcastu. Subskrybentkom, subskrybentom, patronkom, patronom, też tym osobom oczywiście, które jednorazowe wpłaty przeznaczyły na rozwój tego przedsięwzięcia. Bardzo Państwu jestem za to wdzięczny. To jest warunek możliwości istnienia tego podcastu. Zachęcam do tego także oczywiście wszystkich, którzy mają takie możliwości finansowe, ale jeszcze się na to nie zdecydowali. Mamy różne dodatkowe atrakcje dla subskrybentów i subskrybentek. Już to grupę na Facebooku, już to specjalny newsletter z rekomendacjami lekturowymi po każdym odcinku a będzie jeszcze więcej rozmaitych takich dodatków i innych towarzyszących samemu podcastowi przedsięwzięć, więc serdecznie zachęcam do tego, żeby wspierać ten podcast. Mam nadzieję, że się on Państwu podoba, jeśli tak jest, a z jakichś powodów nie mogą Państwo zdecydować się na wpłatę, na wsparcie finansowe, to będę też ogromnie wdzięczny za wszelkie wyrazy aprobaty przy pomocy różnych narzędzi dostępnych wyrażane. Za lajki na stronie facebookowej zachęcam do tego, żeby zalajkować stronę Skąd inąd Podcast Tomasza Stawiszyńskiego. Zachęcam też do tego, żeby wystawiać dobre, wysokie oceny w różnych miejscach, w których można to robić, na przykład w aplikacji podcasty na iPhoneie, albo też w różnych innych takich aplikacjach, które obsługują odsłuchiwanie podcastów i jest możliwość dania gwiazdek albo komentarza. To wszystko jest bardzo ważne, bardzo pomaga w rozbudowywaniu podcastu. Dzisiaj długa rozmowa, więc nie przedłużam wstępu. Moim gościem i Państwa rzecz jasna będzie Dariusz Gzyra, filozof, aktywista, autor znakomitej książki, dziękuję za świńskie oczy. Człowiek, no ikona ruchu prozwierzęcego w Polsce, piszący od lat i działający od lat na rzecz praw zwierząt, na rzecz weganizmu. Sam zresztą, jak Państwo usłyszą, wielo wieloletni weganin i wieloletni także działacz na rzecz mm. praw zwierząt właśnie. Rozmawiamy o wielu różnych sprawach. Pomyślałem, że przepytam trochę Darka w tej rozmowie z jego drogi, bardzo ciekawej zresztą która się zaczęła już dawno temu, bo on od połowy lat 90. mniej więcej zaangażowany jest w tą działalność. Wtedy jeszcze tego typu inicjatywy, tego typu postawy, łącznie z samym wegetarianizmem czy weganizmem, dzisiaj już bardzo rozpowszechnionym, no wtedy należało to wszystko do jakiejś egzotyki, było trochę na marginesie. Dzisiaj ten margines w ogromnym stopniu się poszerzył, także dzięki działalności Darka Gzyry właśnie. Rozmawiamy zatem o jego drodze, ale oczywiście przez pryzmat tej drogi o całej masie różnych istotnych kwestii, o prawach zwierząt, o zmianie społecznej, która jest konieczna do tego, żeby losy zwierząt w tej cywilizacji odmienić, o tym jakby mogła ta zmiana wyglądać, o różnych argumentach, które się na rzecz tej zmiany Przytacza o rozmaitych kontrargumentach, które wytaczają zwolennicy status quo o tym, jak można sobie pomyśleć jakąś polityczną zmianę, która by właśnie uwzględniała to wszystko, czego się dowiedzieliśmy o zwierzętach dzięki postępom biologii, biologii ewolucyjnej, neuronauk. O podmiotowości zwierząt rozmawiamy także. O różnych nurtach wewnątrz animal studies i o samych animal studies, czyli o studiach nad zwierzętami, które stanowią prężnie rozwijającą się działkę humanistyki współczesnej. I o wielu, wielu różnych sprawach, ale cała ta rozmowa wokół zwierząt właśnie krąży wokół kwestii praw zwierząt, podmiotowości zwierząt, no i oczywiście weganizmu. No cóż... Zapraszam do posłuchania rozmowy z Darkiem Gzero. Ja się bardzo cieszę, że on się zgodził wziąć udział w tej rozmowie, że przyjął moje zaproszenie, bo to jest też, przyznam się Państwu, człowiek, którego od wielu lat podziwiam za konsekwencje, za niesamowitą też erudycję, za świetne pióro, no i za to, że fantastycznie się z nim rozmawia. Mam nadzieję, że to moje doświadczenie fantastycznej rozmowy przełoży się także na Państwa doświadczenie fantastycznego słuchania. Bardzo bym sobie tego życzył, a teraz już przedstawiam Państwu naszego gościa, którym jest Dariusz Gzyra. Darek Gzyra jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry, Darku. Dzień dobry. Dziękuję bardzo, że się zgodziłeś na występ w To Ja dziękuję mówiąc? za zaproszenie. Bardzo. Wiesz, że
1: to jest... Jest tak, że to jest taki rodzaj medalu dla mnie. Ja Za zazma zmarłym czasem na takiej tacce się niesie tam wszystkie. No, to, zobaczcie, jaki był urobek jego życia i tam leżą te piękne medale, to ja oczywiście medali nie będę miał, bo nie zasłużyłem, ale będę mógł sobie położyć. No ale ustawienie
0: wszystkiego to bywał, nie? No to ja sobie, taki mój medal. Ja sobie kładę to, że Zyrał nie bywał w takim razie. Bardzo się cieszę, że, że możemy porozmawiać. Jak pisałem Ci w wiadomości prywatnej, o czym chciałbym pomówić, no, też o Twojej drodze do i aktywizmu, i bycia taką właściwie ikoną ruchu prozwierzęcego w Polsce i też kimś, kto w pewnym momencie wzbogacił swoją, swoje dossier także o filozofię, o, o pisanie książek, pisanie tekstów, o organizowanie tutaj animal studies w Polsce. No więc jak Ci napisałem, że chciałem o tej Twojej drodze pomówić, to powiedziałeś, że musielibyśmy do siermiężnych lat 80. się cofnąć. No to się cofnijmy do tych siermierznych lat 80. -tych. Gdzie byłeś wtedy w latach 80? -tych? I co takiego się stało, że akurat ten temat, który wcale nie był wtedy tak jakoś Specjalnie obecny, czy właściwie był obecny gdzieś na marginesach kultury, mm -hmm. no, ciebie dotknął, zainteresował.
1: Już ja się zastanawiałem, jak po tym Twoim pytaniu, które mi zadałeś prywatnie i rozmawialiśmy przez chwilę, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, to sobie myślę, czy ja się w ogóle mogę do tego jakoś przygotować. Jeśli tak? myśmy mnie pytał o lata 80., 90., co się ze mną działo, stwierdziłem, że jedyny, co zrobić, to wymyślić jakąś historię na swój temat, bo ja po prostu więcej już sobie nie przypomnę, niż sobie dotychczas przypomniałem. I w jakiś sposób mam wrażenie, że pamiętam tylko część tych lat 80. Niestety, że to jest to, co ci opowiem, to jest jednak jakaś kreacja w pewnym sensie. Wiesz, jak to jest z pamięcią. Wiadomo. To jest jakieś odtwarzanie bardziej, taka próba i, i tworzenia na, na bazie tych wspomnień, niż takiego jeden do jeden odtwarzania. Po prostu to było dawno. Te lata 80. wydają się dzisiaj jakim, zupełnie jakimś innym światem. Jakby to był nie ten sam człowiek, po prostu. Ja wtedy miałem kilkanaście lat i wiesz co, ja y, zawsze byłem takim dzieciakiem, który y, zaglądał do takich rejonów, których inni, inni nie, nie zaglądali. To mnie ciekawiło. Y, I byłem takim dzieciakiem, który przez jedno wydarzenie, tak jak próbowałem znaleźć sobie, przez jakie, przez które lubił y, jakiś rodzaj zaangażowania społecznego, aktywizmu. To wydarzenie, to jak sobie przypominam, to był rok 80. i to była śmierć Lenona. Mhm. Mm ale, ale w Warszawie w grudniu, wtedy on zmarł. 8 grudnia. Spontanicznie była demonstracja w Warszawie osób, które po prostu były zasmucone tym faktem, że ktoś zabił takiego człowieka. To byli przeważnie bardzo młodzi ludzie i w jakiś sposób ja, tak trzynastoletni wówczas dzieciak, nie? dostałem się na tę demonstrację. Gdzieś tam pojechałem, nie wiem, skąd wiedziałem. I dokładnie pamiętam ten Internetu moment... Internetu nie było. Nie, w ogóle nie wiem, jak się tam... Nie było wydarzenia na Facebooku. Nie było. Wydarzenia. Ale wszyscy wiedzieli, że zdarzyło się coś ważnego i że tam się będziemy zbierać i coś tam się będzie działo. I dla mnie... No wtedy się otworzyły od, drzwi na zupełnie inne inne doświadczenia. To było doświadczenie bycia na ulicy w inny sposób niż do, dotychczas byłem, bo myśmy przeszli od Barbakanu, gdzie było tak, taki moment milczenia, jakieś tam zdjęcie, ktoś postawił, trochę łez było, ktoś tam coś powiedział, ale później przeszliśmy aż do Parku Ujazdowskiego. Tam, gdzie jest teraz ulica Lenona, ona nie wzięła się przypadkowo. To było właśnie miejsce, do którego myśmy wtedy przeszli. Grudnia 80 roku, ach, 40 stąd, lat ach, stąd się Tak, dzieło. prawie nikt nie zna tej historii. To nie jest przypadkowe miejsce. I ten moment, kiedy się idzie ulicą inaczej niż dotychczas, w jakimś celu, w reakcji na jakieś wydarzenie społeczne, w tym przypadku bardzo smutną śmierć kogoś, kto był dla ciebie ważny na tym wczesnym etapie życia, kto był po prostu twoim idolem. To mnie otworzyło na taki rodzaj doświadczeń ulicznych, takiej, takiego doświadczenia czegoś społecznego i czegoś, co się wymyka tej takiej codziennej egzystencji na ulicy czy w życiu hmm. szerzej. To było takie bardzo wczesne doświadczenie.
0: Jakiś rodzaj wspólnoty poczułeś, Jakieś tak?
1: dziwne to było wiesz, coś czego wcześniej nie czułeś, tak? I później miałem to samo szukałem być może jakoś podświadomie tego typu doświadczeń, bo one były takie dojmujące, tak? To były takie doświadczenia z dreszczem, bardzo głębokie, takie, które zostają, jak widzisz, mówię o nich po 40 latach, one naprawdę nigdy już ze mnie nie wyparują. To jest takie dla tożsamości ważne. I szukałem prawdopodobnie później jako dzieciak wciąż takich doświadczeń i chodziłem na demonstracje w czasie stanu wojennego, wiesz, jako dziecko, gdzieś tam się wymykając rodzicom, nie mówiąc, gdzie chodziłem, czego prawie... Nic z moich rówieśników nie robił. Ja szukałem ulicy, tak, szukałem tłumu, szukałem jakiejś idei, szukałem tego ciepła, tego gorąca idei, takiego ruchu, wiesz, takiego, nie wiem jak to określić, czegoś, co tą szarzyznę, wiesz, prze przełamuje, prawda? Mhm. Demonstracja zawsze była czymś takim, to były specyficzne emocje. Specyficzne wizualia, grupy ludzi, jakiegoś sztandaru, jakich, jakichś zamowców, którzy stoją gdzieś no, na szczycie. Ale tam zamocie. też było niebezpiecznie Tak, to, bywało, 80, nie to Nie wiem, prawdopodobnie bym pytał o zgodę, rodzice mi nie pozwolili. no Bywałem na takich demonstracjach jako dzieciak, nie? Więc myślałem, że w sumie rzadko które dziecko to robiło. Pewnie starsi studenci, bo to wiemy, że tak. Czy też dzieci w, w innych czasach, które były zmuszone, na przykład, sięgnąć po karabin albo coś. Okej, okay, ale wtedy. Wśród moich wyrośników to było bardzo rzadkie. I to było kolejne doświadczenie ulicy, ale już idei, pewnej idei myślenia o niesprawiedliwości, o tym, że jest jakaś forma opresji, że ktoś nie ma czegoś, co powinien mieć i że powinniśmy o to zadbać. I że jest nas wielu i że czasem możemy się spotkać i zrobić coś wspólnie. To takie wiesz, pierwsze doświadczenia. Znowu bardzo ważne. No, ale te lata się skończyły, zmienił się ustrój. No już nie, nie było sensu zachowywać się znowu w ten sposób, chociaż oczywiście...
0: Pojawiły się nowe tematy. Tak, tam,
1: no ale troska o sprawiedliwość jakby jest wieczna i można było wciąż znajdować punkty niesprawiedliwe również za Barcerowicza i tak dalej. No ale ja się już tym przestałem zajmować i prawdopodobnie wtedy w, te, w tę samą potrzebę weszły właśnie zwierzęta, to znaczy przez to wcześniej już wrażliwość rozbudzoną w Kontekście relacji międzyludzkich politycznych, jakichś tam wczesnego myślenia o tym weszły zwierzęta. I oczywiście na początku bardzo delikatnie, poprzez pierwsze lektury z lat 80., bardzo ubogiego wówczas rynku wydawniczego. W tym kontekście były bardzo niewiele takich książek, A jak były to może nie najwyższej jakości, ale i tak były formatywne książki Marii Grodeckiej, te pierwsze wydawane lat 80. No i później. Już ten moment, kiedy to nie wystarcza, tak? Czyli ten moment, kiedy chcesz coś zrobić więcej, niż tylko biernie przejmować, czyjeś słowa czytać, myśleć o nich, ale też spróbować samemu coś zorganizować, czy samemu coś powiedzieć publicznie. No i tak wtedy um, nastała era internetu i to był ten moment, kiedy dołączył mm. do tego internet, czyli Ludzie zaczęli się komunikować ze sobą, którzy byli geograficznie oddaleni, ale ideowo bardzo bliscy. Ja też znalazłem taką grupę osób i wsiąknąłem w dyskusję na ten temat, w pogłębione, coraz bardziej pogłębione dyskusje. By, byłeś już
0: wtedy wegetarianinem?
1: Byłem już wtedy wegetarianinem, tak, tak, tak. Mówimy o końcówce lat 90 w Nie. tym momencie. Już byłem wegetarianinem od dobrych kilku lat na granicy weganizmu na który przyszedłem w 1999 roku, właśnie w momencie tych dyskusji internetowych, które były takim uniwersytetem argumentacji. Tam byli różni ludzie, którzy mieli różne pomysły i umieli ze sobą dyskutować. Często to jest,
0: no, myślę, że część osób, które nas słuchają, to w ogóle nie pamięta tak dobrze tych czasów, ale część pamięta. Ja, ja na przykład pamiętam i... Też byłem człowiekiem, który wtedy podejmował mhm. próby przejścia mhm. na wegetarianizm. Mhm. Tak bym to dzisiaj określił, bo to mhm. były kilkumiesięczne, roczne. Zawsze z tego z różnych powodów wypadałem, ale jednym z powodów, dla których wypadałem, była właśnie ogromna trudność, żeby, na przykład, w jakimś, nie wiem, w jakiejś podróży, w jakichś okay. takich sytuacjach, których nie mogę ze sobą zabrać, wiesz, przygotowanego wcześniej jedzenia. Mhm tę dietę utrzymać. To było strasznie ciężkie, bo wtedy właściwie po pierwsze nie było praktycznie restauracji wegetaria. Może jakaś tak gdzieś jedna taka była w Warszawie. No, dziwnym bywały, miejscu. zaczynały się pojawiać. Zaczynały się powoli, tak, to prawda, ale, ale no na pewno nie były w takiej skali jak teraz. No i też było to zjawisko niepowszechne, to znaczy na taką informację, że się nie je mięsa, no to właściwie większość ludzi reagowała jakimś takim zdziwieniem i powszechne przekonanie jeszcze było do tego takie, że robisz sobie jakąś straszną krzywdę. Pamiętasz ten rodzaj trudności, które, które wtedy występowały i ten rodzaj zdziwienia, jakiegoś takiego szoku czasami na, na twarzach innych?
1: Wiesz co tak, ale nie wydaje mi się, żeby to był jakiś wielki heroizm być wówczas wegetarianinem. To po prostu było czasem społecznie trudne mm. w niektórych, jak mówisz, sytuacjach. Ale dla człowieka, który mieszkał w Warszawie wówczas, był już dorosłym człowiekiem, który sobie ogólnie radę daje, jeśli ktoś na niego krzywo patrzy. No To, to nie było jakoś specjalnie trudne, szczególnie, że miałem tą, tę grupę znajomych właśnie, z którymi mogłem porozmawiać, jakoś odreagować, jeśli cokolwiek złego się działo. Ale oczywiście były jakieś tam sytuacje trudne po drodze, nie tak trudne, żeby zachwiać tutaj moim postanowieniem, które no, wręcz odwrotnie, wciąż się umacniało i y, właściwie to przybrało taką formę, y, no bardzo aktywna w pewnym momencie, to znaczy już, już zacząłem interesować się tym, jak dostać się do chociażby do mediów, po to, żeby o tym mówić. Czyli to był no, następny szczebel, że to nie wystarczało ci, żeby, żeby osobisty twój gest to za mało, musisz jeszcze spróbować o tym powiedzieć, być może ktoś jeszcze Wykona taki gest.
0: Ja chciałem to jeszcze dobrze uchwycić, bo, mm. bo mówiłeś o książkach, mm. które czytałeś wcześniej, które ci jakoś na to wszystko naprowadziły, ale by był jakiś taki moment, nie wiem, że wiesz, spojrzałeś w oczy jakiemuś zwierzęciu na przykład. To by była to maja jeszcze... piękna historia. Później z chciał Nie ma takich historii, A. nie ma
1: takich historii, jakiegoś pięknego spotkania z jakimś zwierzęciem, mm. które o zmienię, zmienia ci wiesz, po prostu wszystko. Nie, ja nie, nie miałem takiego momentu. Oczywiście miałem relacje ze zwierzętami, miałem psa, ale dziś widzę tamte czasy i siebie z tamtych czasów jako złego opiekuna. Mm. Opiekuna, który nie rozumie, nie próbuje zrozumieć, ale mam do siebie wiele pretensji za tamten moment relacji ze zwierzętami. Więc ja nie mam w historii miłośnictwa zwierząt, jak to się czasem mówi, jakiś wiesz, wychowywania się w rodzinie, w której pełno jest różnego rodzaju zwierząt, z którymi wchodzisz w relacje bliższe, dalsze. Nie mam czegoś takiego w historii. Dla mnie, to, to zawsze mówię i to się wydaje dziwne, ale to nie zwierzęta były tutaj najważniejszym punktem zmiany. Ostatecznie to się sprowadza do, do nich, ale to w zasadzie reakcja ludzi mnie bardziej fascynowała mhm. na krzywdę. Że niektórzy ludzie reagują w ten sposób, odmawiając na przykład spożywania wybranych produktów, które ich zdaniem łączą się z cierpieniem. To jest ciekawe. To mnie bardziej fascynowało i, i w znaczy jaki Fascynowało
0: sposób... od strony psychologicznej, czy fascynowało się... Jaki jest na przykład impakt społeczny tego?
1: Właściwie od każdej. I to dzisiaj fascynuje mnie to od, właściwie od każdej strony. Dlatego zresztą studia nad zwierzętami są interdyscyplinarne, mm. prawda? No, bo na to się patrzy bardzo z bardzo różnych punktów widzenia i z, z użyciem różnych skrzynek narzędziowych, danych dyscyplin.
0: A ty jesteś w ogóle artystą z wykształcenia, no, bo kończyłeś tak, ASP. pierwsze mm. wykształcenie
1: to było ASP w Warszawie, malarstwo, grafika. Tak, tak.
0: tak. Ale szedłeś tam już z tym aktywizmem, tak? Mm -hmm. Z tym poczuciem w każdym razie, że... że wtedy
1: to jeszcze mm. była po prostu zmiana z osoby mięsożer mięsożernej, jak to nazwać, tylko brakuje języka, żeby tam powiedzieć, na wegetarianin, no, ale to nie był jeszcze aktywizm. Mm. No, to było bardziej, wtedy jeszcze taka Osobista decyzja. Natomiast już po zakończeniu studiów, w momencie kiedy już miałem dzieci, malutkie, no to wtedy przyszedłem na mechanizm i jakby to się stało częścią bardziej mojej tożsamości i takiego aktywizmu codziennego. Więc e... tak mniej
0: więcej na przełomie lat 90. i 2000. Tak, to był 50. ten moment
1: tak? potrzeby zrobienia czegoś więcej, czyli jakby zbudowania na tej wrażliwości, której no, którą najwyraźniej miałem sięgając jeszcze do, do lat 80. jakieś takie potrzeby kontestacji, a też zaglądania za, mm, w rejony ku, kultury, w które ludzie nie, zag, nie zaglądają. Mówię to o guście muzycznym, czy w związku z tym z wykształceniem artystycznym, o guście związanym z, ze sztukami plastycznymi, który, no, jakby nie patrzeć, był gustem i jest chyba wciąż nietypowym. No, <śledzianie> To mnie zawsze bawiło, tak, że taka... taka takie miejsce w, w społeczeństwie, gdzie jesteś odmieńcem. Mm -hmm. To oczywiście niesie wiele zagrożeń, stresów i tak dalej ze sobą, ale też jest fascynujące, jest po prostu bardzo ciekawym punktem patrzenia na resztę. Tam się też
0: właśnie bardzo mnóstwo ciekawych rzeczy dzieje. Ta, no.
1: Tak jak i kiedyś powiedzieliśmy, to jest takie miejsce przeciągu. Tak. No w tym przeciągu zawsze jest ciekawiej, tak, ciekawi, no bo nie dość, że dowiadujesz się bardzo wielu rzeczy, które potrafią czasem naprawdę zmienić sposób, twój sposób myślenia, to ciągle musisz reagować na, na krytykę, której, którą będziesz miał jak w mhm. banku, jeśli mówisz coś bardzo odmiennego od przyjętej normy w danym momencie i w danym miejscu. Więc musisz też uczyć się, mówić, argumentować, musisz więcej czytać. Ciągle musisz to robić, bo jak nie, no to po prostu bardzo szybko w piątej, siódmej dyskusji no, zostaniesz sprowadzony do tego, twoje miejsce. Ale
0: często jest chyba też tak i to też wymaga pewnej yy, odporności chyba psychicznej, pewnej konsekwencji intelektualnej, że można po pewnym czasie dać się przekonać tej drugiej stronie, która jest potężna, która jest hmm. głównym nurtem kultury. Możesz mieć takie poczucie, że właśnie funkcjonujesz gdzieś tam jednak mimo wszystko w takiej totalnej mniejszości, że może ci inni mają rację, może lepiej sobie nie utrudniać życia i zacząć żyć tak jak wszyscy dookoła. Miałeś takie momenty zwątpienia? Nigdy w życiu. <śmiech> <śmiech>
1: Najwyraźniej to... Ta radość, satysfakcja, ciekawość świata wynikająca z bycia outsiderem w zasadzie zawsze no, przeważała. Mhm. I wiesz, co ja nie postrzegałem tej swojej dziwnej sytuacji życiowej, odmienica, jako, jako specjalnie dokuczliwej nigdy. Jak mówię, dla mnie to było źródło satysfakcji ciągle. Też satysfakcji intelektualnej, bo pamiętaj, że ta tematyka, do dzisiaj tak zresztą jest, jest często traktowana tak, jako tematyka którejś tam tej kategorii, tak? tak z takim trwiącym, a to jeszcze, te zwierzęta tam gdzieś się plączą, tak? Mm. Ja na no to poczułem zawsze inaczej, że to jest jakby taki, taki wymiar dodatkowy myślenia w zasadzie o wszystkim, który jest niespenetrowany intelektualnie, który jest przez to bardzo ciekawy, gdzie któryś, wiele rzeczy jest jeszcze plastycznych, jeszcze można zaingerować, te pojęcia nie są do końca zbudowane, to wszystko nie jest przemyślane, przepracowane, już nie mówią, społecznie też. Politycznie i w każdy sposób, i to są takie, taka lawa, taki tygiel. To są najciekawsze momenty mhm. kultury, no bo tam się coś dzieje, to nie jest ustalone. Są jakieś tradycje, ale tradycje zwykle są dosyć mizerne, zresztą trochę już trącą myszką w tym momencie. Coś nowego, coś nowego, coś nowego, coś nowego, ale też moment taki, kiedy zaczynasz y, mieć poczucie swojej sprawczości. Mhm. Wiesz, to jest bardzo ważne, że. Po którymś liście, który powiedzmy w roku 2000 czy 2001 wysyłasz do mediów jako osoba kompletnie nieznana, po prostu jakiś, jakiś człowiek, który coś chce napisać w formie listu, na przykład, nie wiem, do, do Agory, wysyłasz tam, do wyborczej, w reakcji na, na jakiś artykuł. I ten twój list zostaje wydrukowany. Raz, drugi, trzeci, czwarty, i mówisz o rany. To ja, to ja mam rzeczywiście jakąś siłę, żeby, żeby móc z tym dotrzeć dalej niż. Po, Niż, niż obszar mojej kuchni. To też jest wciągające, mm -hmm. bo chcesz mieć tego więcej i wkęcasz się coraz bardziej. Próbujesz mówić to jeszcze rozsądniej, tak żeby ludzie tego chcieli słuchać. No i to zaczyna działać. Więc zaczynasz myśleć, jak to się w zasadzie robi. Czy to zakłada się jakąś organizację? No to zakładasz tą organizację w końcu. Zgromadzisz innych ludzi, próbujesz zorganizować energię tej grupy w jakiś sposób, wymyślić Tą pulę postulatów, którą masz, jakoś to powiedzieć. To, to jakiś... Stowarzyszenie Empatia się to pojawia. To jest to Stowarzyszenie jeszcze. Empatia mm. 2003-2004. Widzisz, to zawsze kilka lat mija. Mm. Tak, a kolejny etap to jest kilka lat jakichś tam poszukiwań. No i od momentu, kiedy zaczynasz być już prezesem tej organizacji, no bo twoja energia jest na tyle duża, życie cię rozpiera, robisz to codziennie, no więc zostajesz tym prezesem. Masz obowiązki prezesowskie w związku z tym. Tak, ale, ale to też można robić, ja to robiłem przez 10 y, lat, no ale w pewnym, momencie, w, tym, w pewnym momencie to też przestaje ci wystarczać, bo masz wrażenie, że doszedłeś do jakiejś ściany, za którą już będzie w zasadzie to samo cały czas, będzie podobna energia, nic nowego, nie ma tego przeciągu, który tak jest kochany i taki intelektualnie satysfakcjonujący i zaczynasz szukać dalej i, nie wiem, 2013-14, dla mnie to jest taki moment poszukiwania, czegoś jeszcze i to jest ten moment spojrzenia w stronę Akademii, w stronę studiów nad zwierzętami. Oczywiście ja pisałem przez cały ten czas, o którym mówimy, również pisałem, no ale to były teksty redagowane albo na stronę stowarzyszenia, albo jakieś okazjonalne teksty dla jakichś czasopism, czy, no ale przeważnie jakichś bardzo niszowych, ekologicznych. No ale pisałem wciąż mm. i też coraz częściej występowałem w mediach w związku z tym zupełnie to jest tą częścią mojego życia, mówienie o tym publiczne. E no i z tego pisania, które przez kilka lat tak trochę do szuflady, a, tak, a trochę w ramach stowarzyszenia, no wyszło to pisanie akademickie już tak. Pierwszy artykuł taki poważniejszy to był 2010 mm -hmm. rok w czasopiśmie Artmix przy Zamku Jazowskim, takie czasopismo dotyczące krytyki sztuki głównie. Profesor e też Dorota Łagodzka, która jest już chyba doktorem i profesor Izabela Kowalczyk prowadziły wówczas ten Artemix. Ja napisałem taki tekst, wybiórcze oburzenia, w jaki sposób, czego oczekuje się od sztuki w kontekście zwierząt i dlaczego akurat ją się traktuje jako chłopca do bicia, kiedy wykorzystuje na przykład martwe zwierzęta, jakieś fragmenty ciał czy substancje, czy coś, co się wydaje kontrowersyjne. Parę takich
0: projektów zupełnie współczesnych w Polsce było, myślę o piramidzie zwierząt Katarzyny Kosery, tam jeszcze było dodatkowo, bo to bardzo ciekawe nawiasem mówiąc jak się możemy przy tym zatrzymać, bo, bo to był projekt, który retorycznie był właśnie bardzo jakby zaangażowany prozwierzęco, to znaczy to było przedsięwzięcie, które miało wskazać na eksploatację zwierząt i na dramatyczny lot zwierząt w dzisiejszym świecie, także właśnie w szczególności w odniesieniu do tych estetycznych kwestii. A Zarazem jakby ona tam kilka tych zwierząt uśmierciła, to znaczy wskazała konia bodaj, który miał zostać uśpiony, pies chyba także, został uśpiony właśnie na potrzeby powstania tej piramidy, co zostało z kolei też uwiecznione na, na filmie, więc to, mhm. no, to był, pamiętam, jeden z takich najniezwykle kontrowersyjnych i szeroko dyskutowanych projektów artystycznych, który bezpośrednio się do tego odnosił, a zarazem sam jakby to, mhm, to okrucieństwo niejako realizował właśnie, wpisując je w kontekst artystyczny.
1: Tak, ale też doskonale ujawniał hipokryzję, która tak. <grych> w tym to wszystko tak. jest podszyte, bo przecież ciągle dla jakichś potrzeb te są zabijane i oczywiście Mm. Cały mych polega na tym, że my inaczej traktujemy potrzeby estetyczne w tym przypadku, mm, czy artystyczne, mm, a inaczej potrzeby żywieniowe. No. Ale jakby ja tak dobrze spojrzeć na dwa zestawy potrzeb, no to jedno i drugie można zaspokoić inaczej. Więc ostatecznie, kiedy, jeśli chcemy być uczciwi intelektualnie i pozbyć się tej hipokryzji, no to ciężko się akurat skupiać na krytyce sztuki jako takiej. Yes. No, owszem, ten gest. Skrócenia życia jednego zwierzęcia na potrzeby sztuki jest bardzo kontrowersyjne i należy o tym mówić, ale pamiętajmy, że to się dzieje w społeczeństwie, które w zasadzie robi to rutynowo. Dla potrzeb, które mogłoby zaspokoić inaczej. To już trochę wtedy inaczej wygląda ta piramida kozyry. Zresztą kozyra robiła dyplom chyba w tym samym roku, w którym ja robię. Także gdzieś tam się obwijaliśmy o siebie hmm. na Akademii.
0: Pisałeś w tym swoim tekście, o którym mówimy w 2010 roku hmm. w Art Mixie właśnie między innymi o tym? Czy... Już nie pamiętam
1: czy wspomniałem. o hmm. Chyba trudno było nie wspomnieć, bo to, tak mówisz, taki klasyczny przypadek hmm. polskiej sztuki zaangażowanej tamtych lat w kontekście relacji człowieka i innych zwierząt, może być może wspomniałem. W każdym razie ten tekst został bardzo dobrze odebrany i to mi trochę, wiesz, dodało skrzydeł, aha, czyli możesz pisać także w poważnych miejscach. I zacząłem pisać więcej, jeździć na konferencje, później zrobić doktorat z filozofii w późnym wieku. To znowu nietypowe, byłem najstarszym studentem. To wiesz. Ale znowu, kupa satysfakcji z tego. No i stopniowo poznawałem ten świat Akademii Studiów nad Zwierzętami. Właściwie mam tę przyjemność, że znam chyba wszystkie te główne postaci polskich studiów nad zwierzętami, a jeśli nie znam ich osobiście i nie mam dobrego kontaktu z nimi, to przynajmniej wielokrotnie ich słyszałem przy różnych okazjach nie? na zapleczu i w trakcie konferencji. To się okazało być bardzo ciekawe wszystko. No, Napisałeś
0: też świetną książkę, która się ukazała no książka, tak. jakiś czas temu. Dziękuję za świńskie mhm. oczy w krytyce politycznej zbiór twoich esejów, takich rozwiniętych w stosunku mm. do tego, co czytaliśmy, kiedy na bieżąco było publikowane, między innymi, znaczy właśnie w krytyce, bo to są chyba teksty z krytyki Tak, to jest w najbardziej felietonów do krytyki. No właśnie stałeś się trochę taką, yy, tak jak powiedziałem, zapowiadając y, ikoną. Przesadzając. Ikoną. Tak. <laughs> nie, no nie, nie. Myślę, takim człowiekiem, który rzeczywiście, jak się myśli dzisiaj o w jakichkolwiek tematach związanych z prawami zwierząt, z jakimiś kontrowersjami wokół tego typu kwestii, z weganizmem to oczywiście myśli się, przynajmniej mi przychodzi w pierwszym odruchu do głowy nazwisko Darek Gzyra oczywiście to nie znaczy, że nie ma innych osób, które też no działają wierzę, walczą, wierzę. piszą i tak dalej naturalnie nie chcę tutaj w żaden sposób deprecjonować, ale jednak ta Twoja obecność medialna się stała niezwykle wyraźna, regularna, konsekwentna do tego, do tego książka, do tego próby organizowania tutaj animal status. Tak, bo
1: widzisz, znowu zdarzyło się to samo, czyli nie wystarczyło być częścią bierną, czyli chodzić na, na konferencje i słuchać czasem ciekawych, czasem mniej ciekawych wystąpień innych naukowców, tylko od razu weszło, weszło ten, ten moment przeciągu, tak? czyli znowu, to trzeba zrobić coś więcej, trzeba spróbować zorganizować samemu to środowisko, stąd grupa na Facebooku Animal Studies Polska, która ma teraz prawie 3000 osób, która jest źródłem informacji dla wielu osób, mam wrażenie, w tej chwili.
0: Regularnie przez Ciebie aktualizowana, tam nieustannie no, tak. wrzucasz jakieś teksty, ciekawe informacje, książki.
1: Staram się to robić, tak, tak, tak. Więc próbowałem zrobić znowu troszkę więcej, bo widocznie gdzieś tam mam tą duszę społecznika, chociaż jestem osobą bardzo bardzo, wiesz, zamkniętą, nie? I, 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 I jestem dysfunkcjonalny społecznie, na pewno. Ja nie przesadzę. No jestem, jestem, jestem takim, <głos> wiesz, domatorem hardkorowym. <głos>
0: nie, ale to jeszcze nie oznacza, że jesteś dysfunkcjonalny. <głos> ja ale też to... jestem hardkorowym domatorem. Okay, okay. Rozumiem cię
1: bardzo okay. dobrze. Ale wiesz, to jest wszystko bardzo dziwne, bo... Wiesz, ale prostu... zarazem lubisz ulicę, wiesz? I te no to jest przeciwne bo ja byłem chłopakiem zawsze, byłem takim dzieciakiem, który... Miał swoje zdanie, ale nie specjalnie lubił publicznie się nim dzielić. Wiesz, to są te sytuacje, kiedy pani w szkole, na tym wczesnym etapie edukacji, powieta, I ty wiesz, co, wiesz, znasz odpowiedź, ale kurczę, nie, nie podnosisz tej łapy. Nie chcę, nie chcę, wstydzę się, nie lubię. Będą mnie słuchać, będą mnie oceniać. Ja zawsze byłem takim wycofanym gościem. Nie, publicznie się nie produkowałem w żaden sposób i taka właśnie osoba, wiesz, hardkorowy domator, który w sumie jest dosyć nieśmiałą osobą yy, i tak dalej, jest wrzucona w taką sytuację, że, że musi poprowadzić wiec na ulicy. niezła I to jest, wiesz, i to jest piękne, no bo cóż to jest dla osoby, która to lubi i nie ma z tym żadnego, ale wiesz, jeśli, problemu nie, ale jeśli jesteś takim kimś, Spokojnym człowiekiem, który, no, dla którego to jest naprawdę pewne wyzwanie. I nagle robisz to i, i tłum na to reaguje i chcą więcej, i, i, i zaczynają cię za to szanować, to wiesz, jakby. No, wiesz, to jest, ten, to jest ten piękny moment, kiedy coś się dzieje, tak? jest jakaś energia. Ja bardzo lubię ulice do dzisiaj. Dzisiaj nie prowadzę już tych, 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 tych wieców tak często jak kiedyś. Kiedyś robiłem to regularnie. Dzisiaj ale, tego nie lubię, ale, ale lubię to. Wciąż, wciąż uwielbiam, uwielbiam ulice, uwielbiam chodzenie na te wszystkie marsze, na te demonstracje. Przeważnie tam jestem i ja się tam dobrze czuję. Jakkolwiek nie przepadam za tłumem, to czuję się dobrze w miejscach, które są takie społecznie energetyczne. Mhm. Że o coś chodzi, tak? O coś tam chodzi. Coś trzeba zmienić na lepsze. To ja tam jestem wtedy.
0: A jakbyś popatrzył tak z pewnej perspektywy właśnie na taką działalność, nazwijmy to, aktywistyczną, to znaczy taką, która stricte, oczywiście pisanie tekstów i cała ta działalność naukowa też jest no, robiona z taką myślą, żeby oddziaływać na rzeczywistość, to między innymi różni te nurty animal studies na przykład, ale też niektóre z nurty gender studies od takiej klasycznej humanistyki, czy klasycznej nauki, że tamten wymiar, no także jakiejś zmiany społecznej tak, jest na tak, uwadze. Tak, tak, więc to nie jest tak, że ja tutaj chcę poczynić jakimś, jakieś rozróżnienie pomiędzy działalnością uliczną a pisaniem tekstów, bo one obie te formy są istotne i ważne, ale jakbyś tak popatrzył na, tą, na ten bilans swojego zaangażowania w Polsce przez te kilkadziesiąt właściwie już lat, no to jak oceniasz tę sytuację teraz? To znaczy, czy, czy my żyjemy w ogóle w kraju, w którym tego typu temat jest jakoś obecny szerzej niż tylko w pewnym wąskim kręgu osób w to zaangażowanych? Czy jest twoim zdaniem tutaj w Polsce w tej chwili jakaś wola i polityczna i społeczna, żeby jakąś zmianę, jakąś zmianę w tym zakresie wprowadzić?
1: To zawsze było przeciąganie liny, to, to zawsze było przeciąganie liny sytuacja zawsze była niestabilna. Bywały lata, kiedy było lepiej, I przez lepiej rozumiem chociażby to, że częściej się o tym mówiło. Byliśmy bliżej centrum z tym dyskursem, że tak powiem, to brzydkie słowo ten dyskurs, ale niech będzie. Z tą tematyką ważną, że wchodziliśmy na bardziej na te, bliż, na te pierwsze łamy czasopism, a nie na te ostatnie. więc mm. Ale sytuacja jest dynamiczna. Tutaj się nie da nic załatwić raz na jakiś czas. Jak zresztą wiesz i wszyscy Państwo wiecie, politycznie to się może bardzo zmienić i może nastąpić moment mroku przez kilka lat, kiedy w zasadzie się cofamy. Nie jest to moment postępowości w żaden sposób, tylko cofamy się. Cofamy się do starych pojęć, do starych rozwiązań, do starego sposobu myślenia. Tutaj nic nie jest załatwione do końca. To, co ja się starałem robić przez to zawsze być tak pół kroku z przodu tego, co akurat uważane jest za rozsądne, normalne i takie za taki złoty środek. Ja zawsze próbowałem być troszkę z przodu. Kiedy zakładałem organizację, chciałem, żeby ta organizacja była nieco radykalniejsza od tych, które istnieją. Żeby, po, żeby popchnąć to troszkę do przodu. Kiedy zaangażowałem się w cudnie nad zwierzętami, to chciałem, żeby to było to, to też bardziej radykalne. W Polsce akurat nie ma zbyt wielu badaczy, którzy są mocno zaangażowani jednocześnie w działanie społeczne i naukowe. Są tacy, ale to nie jest standard. Możesz zajmować się w Polsce studiami nad zwierzętami, badać zwierzęta, a jednocześnie nie mieć tutaj jasnego poglądu, jak powinny wyglądać te relacje. Mieć taki ogólny pogląd, że, że powinno to wyglądać lepiej, ale nie jest to tak świadomy nurt w Polsce, jak na Zachodzie, na przykład w ramach krytycznych studiów nad zwierzętami. Gdzie ten postulat społecznej, zmiany społecznej bardzo silnie się łączy z, z akademizmem, nie? U nas jest z tym różnie. Istnieją takie wątki, takie postaci, ale to nie jest coś, co dominuje.
0: A dlaczego tak jest twoim zdaniem? Dlatego, że ta dyscyplina jest tutaj zbyt młoda? Czy Jest
1: młodsza, na pewno hmm. od 10 lat jest młodsza i może to też wynika z, z, z niedofinansowania nauki, z dziwnego systemu edukacji wyższej. wiesz uniwersytetów, które się wpisują w, w neoliberalnej falę neoliberalną i bardziej tam chodzi o jakieś sprawność działania, kwestie ekonomiczne czy też przydatności w procesie nie wiem budowania państwa i instytucji i firm niż postępowości jako takiej, czyli Podważania, przełamywania. Wiesz, no, humanistyka nie zawsze jest przydatna w takim sensie, jakim przydatne mogą być inne dziedziny wiedzy. To często jest wiedza, którą to są takie ziarna, które zasiewasz i które możesz zobaczyć później w postaci kiełków i drzewa dopiero no tak, za 20 nie, lat, jasne, 30, nie ma takiego 50. konkretu
0: namacalnego, ale za no to tak. jest jakieś budowanie perspektywy, pewnego obrazu świata, który może kompletnie zmienić no. praktykę w jakimś dłuższym Zgadza się, ale jeśli
1: system tego nie promuje, nie zauważa jako coś wartościowego, to też trudno jest przez wiele lat się z tym mocować, tak? Często ludzie, którzy w akademii próbują zrobić coś więcej, niż zaspokajać te żaroboczne, żaroboczne instytucje, wypalają się. Ci ludzie tracą, tracą pasję. tym, ludziom nie rosną skrzydła, bo oni są zmęczeni biurokracją, która tam panuje, Taką niemożliwością, ale też uwagami kolegów, którzy, dla których ta sytuacja jest idealna i dobrze się w niej odnajdują. Jest bardzo dużo takich opowieści akademików, którzy przestali być akad akademikami lub akademiczkami z wielkim potencjałem intelektualnym, wie z wielkim potencjałem To ci ludzie, których po prostu, którzy przerośli mm -hmm. obecną strukturę edukacji, nie znaleźli się w niej zupełnie wypadli z niej. Zam wiele takich osób. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo, jeśli zajmujesz się też dziedziną, która no de facto podważa status quo. No
0: Też zajmujesz się dziedziną, która i tego typu przykłady mieliśmy. Na przykład kiedyś współorganizowałeś chyba konferencję Animal Studies z Polskiej Akademii Nauk. Mhm.
1: No I może tam. to za dużo powiedziane, staram no, się jej bronić. w tym tak, jakoś też. Tak.
0: W każdym razie ataki ze środowisk katolickich bardzo tak, ostre tak. były wokół tego. Przekonywano, że Polska Akademia Nauk no to nie jest przecież miejsce, w, której, do, w którym mogłoby dochodzić do takich radykalizmów i takich antykatolickich, antychrześcijańskich, po prostu antyludzkich przedsięwzięć. Tego typu głosów było bardzo wiele na przestrzeni ostatnich, nie wiem, dziesięciu lat. Przypominam sobie mnóstwo i takich tekstów, i takich wypowiedzi medialnych różnych postaci z Kościołem Katolickim związanych, a to jest przecież potężna siła w Polsce, które no, wręcz postrzegały ten cały nurt Animal Studies jako rodzaj zamachu na godność osoby ludzkiej w najlepszym razie mm -hmm. i też sam weganizm postrzegały i definiowały jako duchowe zagrożenie, jako coś mm -hmm. takiego, co właśnie Cię od pewnego właściwego człowiekowi sposobu bycia odciąga i kieruje w stronę jakichś potrzeptów zgoła demonicznych. Magię... sobie, ale, Nie, ale to ale... jest też na gruncie antropologii katolickiej w jakiś sposób zrozumiałe i konsekwentne stanowisko.
1: Tak, wiesz, to, to byłoby... Mm... Mieliby możliwość potraktowania inaczej, to znaczy zainteresowania się tą dziedziną, tym, tym obszarem badawczym, studiów nad zwierzętami i, i mogliby spróbować wejść ze swoimi ideami, nie wiem, z jakimś myśleniem bardziej konserwatywnym, czy bardziej tradycyjnym, spróbować pogodzić to, przy, przy, przynajmniej spotkać się z tymi ludźmi, którzy myślą inaczej niekoniecznie się od tego odwracać, czy próbować to zwalczyć, ale też próbować w tym zaistnieć w na najnormalniej świecie. To jest po prostu bardzo ciekawe. No, spróbuj połączyć bardzo konserwatywną myśl, na przykład z, z kwestią, kwestią podmiotowości zwierząt, która jest w zasadzie w tej chwili już faktem tak rozpoznanym. Tutaj to nie jest kwestia oceny, tylko bardziej coś z dziedziny nauk biologicznych wręcz, tak, takich czy przynajmniej blisko, bardziej jako fakt, niż jako ocena. Mm -hmm. I spróbuj, spróbuj to połączyć z tym całym swoim garbem konserwatyzmu wieloletniego z długą tradycją odmawiania tej podmiotowości. Zrób to, podejmij się tego, napisz na ten temat, powiedz, podyskutuj, no ale to jest jakby wiesz, bardziej wymagające, tak? Tu musisz mieć tę umiejętność, nie bać się, mieć trochę dystansu do tego, co sam myślisz, nie być fanatykiem tego, co myślisz, tylko wyjść na spotkania, no wiesz łatwiej jest po prostu powiedzieć, no to, to śmierdzi siarką di, diabeł spod ogona i, i trzeba to zniszczyć, no. No nie ma sensu niszczyć tak wielkiej gałęzi wiedzy w tej chwili tak pięknej, i tak, tak dynamicznej, i bogatej, jaką są studia nad zwierzętami. Tam przecież kawał tej wiedzy to też jest wiedza o człowieku, nieuchronnie. No,
0: ale to jest właśnie coś takiego, co może przerażać tamtą stronę, bo jak masz taki zestaw... Oczywiście ja wiem, że są teolodzy, teolodzy teolożki, które Którzy próbują na rozmaite sposoby jakoś wpisywać no te rewolucje to. w patrzeniu na zwierzęta, w narrację chrześcijańską. No ale też oczywiście, jak mamy taką instytucję jak Kościół, tę całą dogmatykę katolicką, tę bardzo taką statyczną wizję stworzenia bóstwa, człowieka, etc., i hierarchiczną, no to. Ja sobie trochę nie wyobrażam, jakby to miało wyglądać, mówiąc szczerze, bo jeśli... Ale to nawet nie tyle Animal Studies, ale w ogóle współczesna biologia pokazuje, że mamy do czynienia z kontinuum jakby w Królestwie Zwierzęcym. Nawiasem mówiąc, słowa Sylwii Spurek o zwierzętach, Możemy no, poza ludzkich, wspomnieć, tak, to wywołało straszne oburzenie. To zabawne, a przecież to jest termin, którego się używa powszechnie od wielu wielu lat. No
1: powszechnie, to przesadziłeś, ale, no.
0: na, ale nie jest to nowy termin. No, dobrze, to jeszcze wrócimy. do Nie jest nowy lat. termin powszechnie wśród osób, które tak. się zajmują tymi tak, tak, tak. kwestiami. No, ale. No, jak mamy tutaj jednak kontinuum pomiędzy człowiekiem a innymi zwierzętami, właśnie, a nie mamy takiego wyraźnego jakościowego skoku, jaki tam jest postulowany, no to jednak cała ta konstrukcja się trochę sypie. I ja rozumiem, że to może budzić lęk i może budzić opór, i, i no, wszystkie te, wszystkie te zabiegi. Yy, te, te, te wszystkie jakieś takie próby egzorcyzmowania tego tematu są w tym kontekście zrozumiałe, no, ale to też jest rodzaj takiego przeciwstawiania się właśnie sprawom, które no nie, nie są wynikiem nie wiem, postawy ideologicznej ani nawet postawy etycznej, tylko tak jak mówisz są kwestią badań kognitywnych np. nad zdolnościami poznawczymi umysłów Dokładnie. innych niż człowiek zwierząt.
1: Wiesz, nie trzeba w ogóle rezygnować z tego dogmatu o wyjątkowości człowieka nawet. No właśnie. No przecież możemy pozostać przy, tym, przy tej wyjątkowości, z którą zresztą sami odczuwamy. Ja, nie, no na pewno. Ja nie mam żadnego problemu z przyznaniem, że Homo sapiens jest wyjątkowym zwierzęciem pod wieloma względami i to w dodatku ważnymi względami. W ogóle mi to nie przeszkadza w zajmowaniu się Jasne. studiami zwierzętami, po prostu stwierdzam, że wyjątkowość jest dosyć powszechna w przyrodzie i to jest jedna z wielu form wyjątkowości. Mamy inne zwierzęta, które są wyjątkowe, pod innymi względami, dla nich ważnymi. Więc nie trzeba w ogóle rezygnować ze specjalnego miejsca. No choćby dlatego nie trzeba i nawet nie da się chyba zrezygnować, że sami jesteśmy tymi zwierzętami. więc To jest specjalny fakt. Tylko tymi zwierzętami jesteśmy i to nas ustawia w bardzo specyficznej pozycji, z której się nie pozbędziemy i nie wyjdziemy. Więc wyjątkowość może zostać. Pytanie, pytanie co dalej? Tak? Ale wiesz, to, to wszystko wymaga otwartości intelektualnej, pewnej odwagi, mm. tego brakuje, takiego spotkania. Po prostu odważnego spotkania z, z kimś, kto inaczej myśli. Tego mm. nie ma niestety w Kościele. A to, są bardzo, to znowu są najciekawsze rzeczy, bo tam się najwięcej dzieje, kiedy na konferencji nagle pojawia się osoba, Właśnie nie z tego środowiska bardzo postępowego, tylko um, z jakiegoś środowiska, powiedzmy, bliższego katolicyzmowi i zaczyna mówić. I te dyskusje są po prostu ciekawsze często. O, jeśli ta osoba rzeczywiście wie, o czym mówi, bo to jest inne pytanie, żeby... bo jeśli tak wracając do Sylwii Spurek i określenia tego wyrażenia zwierzęta pozaludzkie, no to akurat krytycy w tym przypadku po prostu nie wiedzieli, co mówią. tak, To byli totalnie amatorzy, którzy byli zdziwieni, że takie słowo istnieje. No to wiesz, z takimi ludźmi nie porozmawiasz. Tak?
0: Ja może dla, dla osób, które nie wiedzą o co no, chodzi, no, to tylko to tak zrekapitulujemy tak. pokrótce, że mm -hmm. europosłanka Sylwia Spurek użyła takiego określenia zwierzęta pozaludzkie i się spotkała z bardzo ostrą reakcją części też polityków prawicowych w Polsce, i publicystów, i Twitterowiczów, i Twitterowiczek, którzy właśnie zarzucili jej, że ona tutaj, no że po pierwsze to jest jakieś absurdalne określenie w ogóle i dziwaczne, a po drugie, no że w tym się kryje jakaś ideologia właśnie, która człowieka zredukować próbuje do pozycji zwierzęcia, a to jest zamach na jego godność i wyjątkowość i tak dalej, że to już w zasadzie jest o krok od jakichś najgorszych, straszliwych, totalitarnych ideologii. No więc ta kaskada argumentacyjna też jest ciekawa, ale to też pokazuje chyba. Argu
1: argumentów tam. Nie tam, wiecz... nie, no przepraszam, że użyłem to, to, to tego tak, słowa no <laughs> Sama obrażamy świat argumentów. To była jakaś taka reakcja, reakcja osób, które ogólnie na co dzień się tym nie zajmują, nie znają słownika, nie znają pojęć, nie znają publikacji sprzed. W tej chwili mówimy już naprawdę wielu lat, bo to pojęcie pojawiło się w drugiej połowie XIX wieku. Ja znalazłem w literaturze oczywiście anglojęzycznej jako Non-Human Animals. Wtedy się już pojawiało i to też nie jest dziwne, no bo to czas po Darwinie, więc ono się wtedy zaczęło pojawiać I później, i później już po prostu sobie funkcjonowało w tym świecie naukowym, później przechodząc zgrabnie do świata cudów nad zwierzętami, świata aktywizmu, który jest tam całkowicie zadomowiony i w ogóle właściwie nie jest kontrowersyjny. Spojrzałem też na, na moje archiwum moich wypowiedzi, czy kiedyś użyłem tego słowa wcześniej i powiem Ci, że znalazłem taki list, który pisałem do Rzeczpospolitej. To jest ten moment, kiedy próbowałem ciągle reagować na coś. Wil Bronisław Wilstein wtedy z nich na ostatnio. Pisał jakiś taki bardzo krytyczny artykuł w reakcji na spot. Jednej z organizacji poświęcony transportowi zwierząt, i tam w tym spocie była taka sugestia, że to było przyjęcie perspektywy zwierzęcia, i troszeczkę to wyglądało tak jak transport do obozu zagłady. To jest ten stały motyw tak. zestawienia zagłady ludzi z. Z Budzi kontrowersje zabiłem. do tak. dzisiaj. Tak, wówczas zareagował takim ostrym tekstem, no i ja w odpowiedzi na ten jego tekst też napisałem tekst do Rzeczpospolitej. no i wtedy użyłem określenia Zwierzęta pozaludzkie, który to był rok 2003. 2003, 17 lat temu, więc tak by to już wtedy używaliśmy takich określeń, oczywiście my używaliśmy. No. To określenie nie, nie było jeszcze wtedy powszechne i dzisiaj też nie jest powszechne, ale to naprawdę nie jest specjalnie dziwne określenia, nie bardzo egzotyczne, chyba, że ktoś czegoś nie, doty... nie, nie doczytał, tak?
0: Chyba, albo że... czegoś po prostu nie uznaje.
1: Albo, albo, albo jest negocjonistą w jakimś zakresie, w tym sensie, że nie... Biologia sobie, tak, no bo nie sądzę, żeby, żeby byli negocjonistami, w tym sensie, że neg... <głos》> negują teorię ewolucji, mm. chociaż tacy też się zdarzali w polskim świecie politycznym, ale przynajmniej, że to co z tego, kulturowo czy tam duchowo, duchowo to jest ważne, duchowo to my jesteśmy zupełnie gdzie indziej, do, do tego stopnia gdzie indziej, że w zasadzie nie godzi się wrzucać nas do tego samego worka, jakim jest królestwo animalia, czyli zwierzęta. Ale mam wrażenie, że to wynikało po prostu ze zdziwienia brzmieniem słowa, brzmieniem pewnego wyrażenia, z niedoczytania czytania, tak? jeśli nie czytasz na dany temat, to, to cię to dziwi, 7-10 razy przeczytasz, przestaje cię to dziwić. Ci, akurat krytycy byli marni pod tym względem, że to są po prostu amatorzy. Mm. Jakby dyskutowanie z nimi no, nie będzie intelektualnie to jakoś specjalnie satysfakcjonujące.
0: To też pokazuje chyba to wszystko, o czym mówimy. Ta reakcja na słowa Sylwii Spurek, ale też różne inne wypowiedzi przygody Twoje i nie tylko Twoje, wypowiedzi tych osób krytycznie nastawionych do tematu, o którym rozmawiamy, mhm. niekiedy bardzo drastyczne. Dyskusje o myślistwie w Polsce też generują potężne emocje i no, filmy, które czasami trafiają do internetu pokazujące, co tam się czasami dzieje przy blokowaniach polowań i tak dalej, to się aż włosy jeżą na głowie. Ale to też pokazuje jakby skalę takiego ogromnego emocjonalnego przywiązania do status quo. I to jest też chyba potężny problem w tej całej sprawie dotyczącej właśnie, nie wiem, upodmiotowienia zwierząt, uwolnienia zwierząt. Różnie pewnie można by o tym mówić, różnych używać pojęć, ale no, to jest też powiem rzecz banalną i oczywistą ale pewien element głęboko wrośnięty w kulturę, to znaczy cała właściwie ludzka kultura oparta jest na wykorzystywaniu takim czy innym zwierząt. Nie mówię już nawet o tym, jak głęboko na przykład tradycja kulinarna jest częścią narodowych tożsamości, jak bardzo przywiązanie do pewnych potraw właśnie i do pewnych rytuałów też związanych z przygotowywaniem tych potraw jest elementem hmm. takim bardzo mocno wrośniętym w tożsamość narodową, a tożsamość narodowa w Polsce jest bardzo istotna i silna, jak sądzę. No ale to jest też w ogóle cały taki rodzaj myślenia o, o, o świecie, funkcjonowania, takiego poczucia, że w ten sposób funkcjonowali nasi przodkowie, hmm. nasi dziadowie, ojcowie, matki, babcie i tak dalej. No, i to jest poza tym wszystkim, że to można różnie uzasadniać i można budować rozmaite koncepcje religijne i prawne i filozoficzne, które to uzasadniają. To to jest taka totalna inwestycja emocjonalna, myślę. No I chyba to jest taki, no nie wiem, czy największy, ale jeden z największych problemów, z którymi też na pewno się stykałeś nieraz i się stykasz cały czas.
1: Wiesz, co to po prostu ma związek z taką warstwą materialną? Też już pomijając te kwestie toż, tożsamościowe, mentalne i tak dalej, to jest to część po prostu życia większości osób w takim najprostszym rozumieniu no codziennego życia, bo jak, kiedy zaczynamy mówić na przykład o miejscu osób nieheteroseksualnych w społeczeństwie, jak ich traktować tak czy inaczej, to mówimy o czymś, czego znaczna część społeczeństwa może nigdy nie doświadczyć. Znaczy nie poznać takiej osoby, nie mieć z nią kontaktu, tak. nawet przelotniego. Kiedy mówimy o kwestii eksploatacji zwierząt, mówimy dokładnie o wszystkich. O wszystkich nas, w jakiś sposób dotykających tego problemu. Poprzez naszą lodówkę, nasze buty, tapicerkę w samochodzie i tysiące, dziesiątki tysięcy różnych substancji i, i okoliczności, w których dotykamy. Cierpienia zwierząt. Więc to jest bardzo mocno wszyte nie tylko w kulturę, w tą, tę wyższą kulturę, w sensie literatura, cała tradycja, czy duchowość gdzieś tam z tym związana i tak dalej, czy polityczne i państwowe kwestie z tym związane, ale również takie zwykłe, te są najgorsze do przewalczenia moim zdaniem, bo to często jest związane po prostu z nawykiem. Takim czymś kompletnie nieświadomym, nie, co nie jest poddane refleksji z zewnątrz, czego się nie zauważa poprzez to, że to jest właśnie takie normalne. Także eksploatacja zwierząt to jest synonim normalności dzisiaj. To jest takie, nie, nikt już nie nazywa tego eksploatacją, ono, to nie znaczy, że jej nie ma. Ona jest nienazwana, niewyjawiona w takim codziennym, powszednim życiu zwykłych ludzi, którzy w jakiś sposób ją wspierają na różne sposoby, pieniędzmi, czy brakiem reakcji, czy językiem, którym mówią i na wiele innych sposobów. To się dzieje trochę mimowolnie. Jeśli to jest tak dzieje, no to, to jest bardzo trudne do wychwycenia, zwrócenia na to uwagi i później do zmiany. To nie jest tylko coś nadmiarowego, coś, z czym moglibyśmy sobie tu nie poradzić, bo w sumie nic nas to nie kosztuje, tylko to jest coś, co dotyka wszystkich. I jest to trudne do zmiany, ale nie niemożliwe. No. Też nie można tutaj siadzić defetyzmu mm. i powiedzieć, że skoro to jest takie i w zasadzie świat, o którym ja marzę, czy mi podobni marzą, nigdy nie został zrealizowany, to ten świat jeszcze nigdy nie istniał, czyli nie mamy do czego wrócić, nie mamy żadnego wzorca, żadnego mechanizmu, który moglibyśmy powtórzyć. No właśnie, Wszystko jest... robimy po raz pierwszy. To jest trudne nie wiemy, czy się uda.
0: To jest w tym sensie trudne, że chociaż oczywiście tu, tu mówię to w trybie metaforycznym, bo, bo trudno taką wypowiedź potraktować dosłownie. To jest trudne, bo też no, trzeba przedstawić pewną alternatywę, także taką alternatywę emocjonalną właśnie dla tej całej potężnej mhm. tradycji, dla tej całej potężnej kultury, etc. I, I chyba z tym też może być kłopot, nie?
1: No tak, bo wiesz, kiedy ktoś kiedyś powiedział, że mm, przyjmujesz punkt widzenia kubków smacho, smakowych, no to patrzysz na mm, świat w bardzo specyficzny sposób. To trudno się wtedy zmienić, no. jeśli nie masz tego momentu refleksji, jakby z, z kontroli nad własnym zachowaniem, sposobem myślenia i traktowania innych. No ale znowu, no przecież.
0: Nie, ale tu w... wiesz, przychodzi jedna rzecz z pomocą, jeszcze dodatkowo. Mm. Bo poza tym mówię z pomocą w cudzysłowie, mm. jakby temu, tym rzecznikom czy zwolennikom status quo. Jeszcze to jest bardzo chyba potężna. Już wchodzimy trochę w przestrzeń argumentacji, ale mm. to mi się skojarzyło z tym, co mówisz, bo zapadła mi w pamięć pewna scena z. Programu Antoniego Burdena, który już nie, nie, nie żyje, mm -hmm, zmarł tak. śmiercią samobójczą jakiś czas temu, które ja to kiedyś bardzo lubiłem oglądać, w ogóle lubiłem tego Burdena bardzo. Natomiast on był człowiekiem, który pochłaniał potężne ilości mięsa po prostu mm. i tam jak jeździł, bo cała ta jego jakby, cały ten jego program polegał na tym, że on jeździł w różne miejsca egzotyczne zazwyczaj do jakichś mm. krajów pozaeuropejskich, chociaż też do takich zupełnie mainstreamowych i jadł tam to, co ludzie generalnie jedzą. No i, i to często po prostu były rzeczy nawet dla Europejczyków mięsożernych, przyzwyczajonych do tego, że tu się prawda, je to mięso nieustannie, chyba drastyczne, bo, bo często po pierwsze zjadało się tam, czy oni zjadali te zwierzęta po prostu w całości, często przygotowywali je prawie na, na oczach kamery. Dużo tam było takiego okrucieństwa w tym programie też. I kiedyś był taki odcinek, kiedy Bourdain był ze swoim przyjacielem, takim kucharzem francuskim, mhm. który zresztą był też człowiekiem, który go znalazł później, nieżywego już w hotelu, mhm. buddysto, który mhm. wprawdzie przygotowywał te wszystkie mięsne dania w swoich restauracjach, ale no, miał bardzo poważne opory wobec mhm. tego i już był na takim etapie wychodzenia właściwie z tego jedzenia mięsa. No i właśnie po, 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 pochłonął Burdę jakąś potężną porcję, mm. potężną porcję mięsa, stali, rozmawiali ze sobą, no i ten przyjaciel mówi mu no, tak, no zobacz ile tutaj jest y, cierpienia, śmierci, ile jest takiego zupełnie niepotrzebnego okrucieństwa mm. z tych zwierząt i że się odżywiamy tymi zwłokami i tak dalej. A on mówi cycle of life, burdeum, cycle of life. No. Oni nas zjadają, my ich zjadamy. Cycle of life. To jest bardzo popularna argumentacja okay. i taki bardzo popularny sposób myślenia o tych sprawach. No tak, no, wszyscy się tutaj zjadają, no to my też zjadamy. Tak zwane
1: osprawiedliwienie, po prostu odwołanie tak. do odwiecznych praw natury. Tak z tym, że wiesz, o tym dobrze, że wszyscy się Którzy się do nich odwołują, robią to bardzo wybi wybiórczy sposób. Do niektórych z tych praw, y, owszem, się będą odwoływać, kiedy bronią swojego sposobu życia, ale inne uznają jako zupełnie w kulturze nie, niedopuszczalne. Mówiliśmy kiedyś w Twojej audycji o tym, że dzieciobójstwo, nie, nie jakkolwiek jest naturalne w przyrodzie pozoludzkiej, nie uważa się za stosowne współcześnie to dopuszczalne. moglibyśmy uważać. To w sumie ten sam model argumentacji, no przecież to się odbywa, to jest cykl życia, no. mechanizmów, które istnieją, no i jest więcej
0: Żyżek, że ci wtrącę tylko na moment, a propos właśnie dokładnie tego samego sformułowania kiedyś, krytykując to pojęcie natury, którym się szermuje bardzo często, mhm powiedział, że wyobraża sobie taką scenę z filmu, z filmu hmm. Beniniego na przykład albo kogoś innego, kiedy, kiedy dziecko przebywające w obozie koncentracyjnym hmm. mówi, czy przygląda się właśnie sytuacji eksterminacji masowej. Hmm. I pyta, pyta rodzica o to, co tu właściwie się dzieje, a tamten mu odpowiada: Cycle of life. No po prostu jakby no, są silniejsi, mm -hmm. wszyscy się tu dookoła zabijają, zabijają i eksterminują. No, to przegraliśmy w procesie ewolucyjnym i jesteśmy teraz wysyłani, wysyłani na tamten świat. No, to, to, to jest bardzo jakby chytra, rzeczywiście, i, i uwodzicielska argumentacja, która jednak. Y jak się tak jej przyjrzeć głębiej, to jest po prostu. No, rozpada absurdalna. się w pył. Nie? Rozpada
1: się w pył, to jest dosyć jednak płytkie. Szczególnie, że tutaj właśnie zaprzeczamy wyjątkowości człowieka. Zauważ, że robimy ten gest zrównania ze światem zwierzęcym. No właśnie. paradoksalnie. Wiesz, kiedy to jest wygodne, to robimy ten gest zrównania. No przecież my też możemy być, jak wy, które nie mają wyboru i muszą zabijać ale kiedy nam to nie pasuje, no to się próbujemy z tego wiesz, wydostać i oczywiście to wszystko, to wszystko są dosyć słabe argumenty, które już wielokrotnie zostały zbite i, i rozmontowane, no ale w tym, tym dyskursie takim potocznym tych mediów, które, które nie sięgają głębiej, no to one się będą wciąż pojawiać i wciąż, wciąż będziemy mieli poczucie za, za, zażenowania, że po raz kolejny ktoś się do tego odwołał.
0: A które spośród tych różnych obszarów może żadne, może żaden, czy żadne ale które z tych pojęć, które są w użyciu w tym języku animal studies, czy w ogóle w tej argumentacji? jest dla Ciebie najważniejsze? Czy uczyniłbyś z niego taką podstawową kategorię, w której no, należy myśleć o zwierzętach mm -hmm. i która w jakimś sensie pokazuje to, że to, co w tej chwili się dzieje, jest głęboko niewłaściwe i że potrzebna jest zmiana? Mm -hmm. Czy kategoria praw zwierząt, czy kategoria podmiotowości, czy kategoria cierpienia? Co w zasadzie jest tutaj według Ciebie najistotniejsze? Myślę, że może nas słuchać wiele osób, które mm -hmm. no w ogóle być może jeszcze sobie takich pytań nie zadawały. Może są na drodze do tego, żeby przestać jeść mięso, na przykład, i zastanawiają się nad tym wszystkim, rozważają te kwestie. Mm -hmm. Jaka, jak, jakie pojęcia tutaj są? To, twoim o którym wspomniałeś, czyli wypłatne?
1: pojęcie podmiotowości, na pewno jest kluczowe i podmiotowości rozumiane jako taka obecność w świecie, w relacjach z innymi. Bo w ten sposób się buduje podmiotowość w relacjach z, z innymi, że, że mamy to my, mamy, mają to inni. Ta podmiotowość związana jest oczywiście z zdolnością do odczuwania, prawda? Z Zdolnością do odczuwania, więc takim, czyli najprościej mówiąc, takim stanem, w którym nie jest ci po prostu wszystko jedno. Mm. Nie tylko reagujesz na otoczenie zewnętrzne jak termometr, ale też wartościujesz te stany, te, te stany rzeczywiście, no, jako stany lepsze, stany gorsze. W związku z tym pojawia się cierpienie, które przeżywasz, jeśli jesteś w złych warunkach lub no, skrajną nawet radość, którą widzimy przecież u zwierząt wielu, kiedy jest ci bardzo dobrze. No i w tym momencie jesteś już podmiotem odczuwającym, sensytywnym, zdolnym do odczuwania, jakkolwiek te, to nie nazwać. To jest kluczowe moim zdaniem. I następny etap to są te relacje, czyli tak jakby, co się dzieje na momencie spotkania tych różnych podmiotowości. Zobacz, ile się dzieje w przypadku spotkania różnych podmiotowości ludzkich. Mm. Jakie ciekawe rzeczy wychodzą, a czasem jakie dramatycznie złe. A jeśli dodajesz do tego tę perspektywę międzygatunkową, dzieją się niesamowite historie. Znasz to dobrze, Dokładnie. w relacji ze swoim sen. Dzieją się niesamowite Derty historie. nas tutaj obserwuje. Proszę spać. Bardzo spacer. spokojnie. Nie. Wiecie, nie dodaje nic od do ciebie. W każdym razie doskonale wiesz, że to jest jakby dodatkowy zupełnie wymiar świata, w którym można się poruszać i te relacje są po prostu inne, one nie są tak po prostu powieleniem relacji międzyludzkich, mają jakiś Pozdrawiamy inny
0: też twojego kumpla Alwina.
1: Mojego oczywiście. kumpla Alwina, oczywiście, tak, Jorka. Mm. Więc podmiotowość na pewno jest ważna, ale wiesz, mógłbym też odpowiedzieć przekolnie, jakich pojęć powinniśmy się pozbyć, żeby ten dyskurs nam usprawnić. Jan Woleński, profesor, mówił, że nasz sposób mówienia o zwierzętach jest dys dysfunkcjonalny, że jest po prostu niesprawny pojęciowo. Ma wielką rację, ale nie wyciągnął z tego należytych konsekwencji. Otóż dwa podstawowe pojęcia, po których się na co dzień poruszamy. My, mianowicie pojęcie zwierzęcia i pojęcie demokracji to są, to są pojęcia, które powinny odejść do lamusa. Po pierwsze pojęcie zwierzęcia, które jest niezwykle Szeroką kategorią w zasadzie ze świata taksonomii, czyli systematyki biologicznej, mm. tworzonej zupełnie wedle innych kryteriów niż etyczne, świat filogenetycznych i tak dalej. To jest po prostu przeniesienie tamtej kategorii na świat moralny, i kategorii, której się nie da sensownie w ten sposób mm. przenieść, ponieważ królestwo animalia jest wewnętrznie tak zróżnicowaną grupą, że w zasadzie mówimy o zróżnicowaniu aż do niewspółmierności bardzo prostych organizmów, w których w zasadzie nie podejrzewamy tej zdolności do odczuwania i podmiotowości, o której mówiliśmy, do ludzi wręcz, prawda? Czyli mamy bardzo różne organizmy, ta kategoria się rozpada przez to, że jest to zbyt wielka, zbyt zróżnicowana wewnętrznie. To, że my czasem mówimy o prawach zwierząt bądź studiach nad zwierzętami, to tylko dlatego, że jest nam tak wygodnie, używamy skrótu myślowego, ale to nie ma najmniejszego sensu. Studia nad zwierzętami nie zajmują się zwierzętami, zajmują się niektórymi zwierzętami prawa zwierząt nie dotyczą właściwie żadnej teorii praw zwierząt, wszystkich zwierząt, tylko wyboru z tej ogromnej grupy, mm. tych, które są zdolne do odczuwania. Więc to jest kompletnie pojęcie nie bardzo dobrze zadomawione w języku, w kulturze, w tradycji i tak dalej, nie zupełnie z, z boku tak rzeczywistości, dysfunkcjonalne pojęcie, które należałoby zmienić, na, na jakie. Bo nie liczy się tutaj przynależność do królestwa zwierząt moralnie, tylko raczej zestaw cech, jeśli, które masz, żeby być właśnie tym podmiotem. Czy można Cię skrzywdzić? Można Cię skrzywdzić wtedy, kiedy odczuwasz cierpienie. Jesteś sensytywny, jesteś zdolny do odczuwania. Ja to nazywam, jesteś sentientem. Mówię, to jest właśnie to, ten to moment, kiedy mm. pewnie to się będzie wydawało egzotyczne, mhm. ale używam tak takich takim określeniu, szczególnie w świecie akademickim, że w zasadzie trzeba by było mówić o studiach nad sentientami, albo o prawach sentientów, albo interesach sentientów, czyli tych, którzy są zdolni do odczuwania. No oczywiście w tej grupie sensory. Te tak, zdolność do odczuwania, mm. sensytywność, y czułość nie wiem jak to powiedzieć no, różnie to tam sobie można tłumaczyć. Y I to jest grupa międzygatunkowa. Oczywiście włączając w to człowieka, czy przynajmniej niektórych ludzi, tych, którzy nie są w stanie wegetatywnym i tak dalej. Bo nie wszyscy ludzie są tolni do odczuwania. Większość, ale nie wszyscy. Więc raczej tak trzeba by było tę grupę skonstruować. I oczywiście ta grupa jest niedomknięta, ponieważ wraz z rozwojem wiedzy sentientem mo może okazać się... Jeszcze owad, jeden, drugi, trzeci, później wszystkie owady, nie wiemy, tak na razie jeszcze się wahamy, czy uznać je za sentientów i sentientki, ale musimy być otwarci, to jest nasz obowiązek, zdobywać wiedzę i jeśli się okaże, że potwierdzimy ich podmiotowość zdolność do odczuwania, należy je uwzględniać w rozważaniach moralnych, więc zawieniłoby to określenie zwierzę, które jest dobrze umocowane, co kompletnie bezsensowne, na sentientów. Karkołma dosyć jest, no, ale suwej, to jest wszystko na początku tak, się wydaje tak. dziwne. A druga rzecz to... Jest no to dosyć
0: to... precyzyjnie zdefiniowana kategoria, więc...
1: Tak, no, ono się brzmi... znaczy, to, jest, to jest po prostu nowe słowo, więc ono będzie brzmieć egzotycznie, to mechanizm znamy, łatwo te słowa się oswajają, jeśli zaczniemy ich po prostu używać, czy zaczniemy, to inna sprawa. A druga rzecz, która się wiąże z tym zdolnością do odczuwania i ustanowienia jako kategorii centralnej w etyce zdolności do odczuwania, jest to, żeby myśleć również politycznie o, nie po prostu o ludziach, nie demos, czyli nie człowiek, hmm. władza człowieka, władza ludu, demokracja, tylko raczej sentiokracja, czyli taki rodzaj struktury politycznej, ustroju, który włącza, ustroju, istotnia, który który włącza po prostu do rozważań politycznych również ci, którzy mają swoją wolę polityczną, ale nie wyrażają jej na sposób ludzki. Wiele zwierząt ma wolę, wolę polityczną chociaż się w ten sposób o tym...
0: Jak to rozumiesz? Że ma pewne polityczne? interesy,
1: ma pewne preferencje, ma pewne wymagania od naszej wspólnoty. Nie jest im znowu wszystko jedno. Mhm. Powinniśmy uwzględnić ich preferencje, wymagania, interesy. Niektórzy mówią prawa, w naszym myśleniu politycznym, no ale wtedy już nie byłaby to demokracja, nie byłaby to po prostu władza ludzi dla ludzi, poprzez ludzi i o ludziach, tylko raczej myślenie szersze, uwzględnienie relacji międzygatunkowych. To jest ciekawe. O tym się zaczyna mówić i to mówi się, powiem Ci, w tych lepszych rejonach Aha. uniwersytetu, gdzieś tam w Oxfordzie, Aha. czy w Cambridge, czy w jakichś dużych, fantastycznych opiniotwórczych ośrodkach. Mówi się o polityce sentiokratycznej, już w tej chwili wydaje się na temat książki.
0: To jest bardzo ciekawe, bo to dotyka w ogóle istoty myślenia o tym, znaczy może inaczej, reakcja na ten pomysł albo przewidywania co do tego, na ile on jest w ogóle prawdopodobny, żeby mm -hmm. zaistnieć. Przypuszczam, że mogą zależeć od sposobów, w jaki się postrzega w ogóle politykę, no bo istnieją takie bardzo cyniczne wykładnie polityczności, polityki jako jednak czegoś, co dyktowane jest przede wszystkim interesami ekonomicznymi różnych zaangażowanych w nie stron, a dyskurs jest po to, żeby pewne rzeczy ewentualnie uzasadniać, to znaczy jakby wiesz, albo przykrywać jeszcze. No i istnieją jednak takie podejścia, w których się myśli o tym, że, to, że mamy tutaj do czynienia z jakąś wyraźną zmianą na lepsze i ten postęp etyczny, nazwijmy to, nie bierze się wyłącznie z tego, że kapitalizm się tak przeformułował, że bardziej się opłaca dzisiaj na przykład nie prowadzić wojen albo nie, wiem, nie zachowywać się w sposób okrutny. No i wtedy to by było tylko dlatego, że tego nie robimy, że rzeczywiście uważamy, że tak nie należy, więc to wtedy tym drugim wariancie no byłoby całkiem do pomyślenia tego rodzaju zmiany.
1: Szczy szczególnie, że myśmy się tak bardzo zagalopowali w nieuwzględnianiu podmiotowości i implikacji etycznych tego faktu, że w zasadzie zaczynamy szkodzić sami sobie poprzez, poprzez masową eksploatację, globalną eksploatację zwierząt. No tak, tu jeszcze ten To jest jeden z, czynniku, z czynników, mm -hmm. no właśnie tych kwestii, wpływu na klimat bardzo ważny więc podstawowych czynników. Mhm. A więc dotyka to ostatecznie nas samych, więc w tym sensie, no, to też czysta problematyka podpowiada, że musimy tutaj coś zmienić. Ale wiesz, tak sobie myślę, że jakkolwiek to się może wydać dzisiaj znowu takie utopijne i tak dalej, no to y, mamy pewne mechanizmy już w demokracji nawet, które pozwalają nam uwzględnić głos takich osób, które nie wyrażają bezpośrednio woli mhm. politycznej. Mówię to na przykład o dzieciach. Przecież ich y, Interes, preferencje, wymagania od naszej wspólnoty też są uwzględnione w jakiś sposób, nie w sposób bezpośredni, bo ani w gminie dzieci nie są dopuszczone do głosów na, na zebraniach, ani w parlamencie, ale, ale ten głos jest uwzględniony poprzez dorosłych, poprzez jakichś tam powierników, przedstawicieli ich woli politycznej. No można znaleźć na ile małe dzieci mają wolę polityczną, ale w tym sensie ją mają, no mają jakieś wymagania od nas, nie jest wszystko jedno co się z nimi dzieje. Na podobnej zasadzie, podobnej, można by było uwzględnić głos innych zwierząt. W kontekście polityki miejskiej to jest całkowicie ogarnialne i zrozumiałe. Przecież w zasadzie częściowo to robimy. Kiedy robimy politykę lokalną na poziomie kamienicy czy osiedla i uwzględniamy w naszych naradach w klubie osiedlowym, że jednak zostawimy otwarte te okienka dla kotów wolnożyjących, no to robimy dokładnie to. Gdzieś tam mamy z tego jakieś korzyści ale też uwzględniamy ich wolę, tak? no bo jeśli zamkniemy to okienka, no to biedaki umrą, kiedy będzie mróz. Potrafimy to już robić na pewnym małym poziomie, albo budując przejścia pod autostradami dla zwierząt wolno żyjących poza miastami, albo próbując budować infrastrukturę, fasady budynków w taki sposób, żeby ptaki zdezorientowane nie rozbijały się, nie zabijały. Gdzieś tam już zaczynamy to robić, tylko nie mamy tego zwrotu takiego strukturalnego, systemowego, mm. żeby po prostu w wszędzie, kiedy możemy, kiedy mamy dostatecznie dużą wiedzę. Tego nie ma. No, nie ma elementów woli politycznej. Tak? Nie ma na przykład tego w programie partii. Gdzieś tam w programach partii, na tyle, na ile to obserwuję, staram się to robić dosyć wnikliwie. Są zwierzęta obecne, coraz częściej to trzeba przyznać, ale wciąż to jest takie bardzo delikatne, wycofane, dotyczące w zasadzie tylko tych elementów eksploatacji zwierząt, które łatwo odrzucić. Relatywnie łatwo, typu wykorzystywanie zwierząt do rozrywki w cyrkach, no wiesz, można to zrobić w miarę szybko, to, w tego się to już odchodzi. tąpnięcia nie mm. będzie, bo tu niewiele osób jest um, ekonomicznie zainteresowanych, to nie jest jakiś wielki przemysł, tutaj nie, nie wymaga to wiesz, Wielkiego Zachodu, no takie rzeczy to w zasadzie prawie każda partia, no wyłączywszy konfederację i okolice um, uznaje już za normę. Mm. No ale nie ma takiego myślenia, dopuśćmy w polityczną zwierząt w ogóle, no bo oczywiście to wymagałoby tego, co, o czym cały czas mówimy, czyli no, głębokich zmian, tak? Również zmiany funkcjonowania samych tych polityków. Mm -hmm. Myślę, że dopiero następna fala polityków będzie taką, która zacznie to traktować poważnie. I tam Sylwia Swurek jest, jest taką iskierką, która być może rozpali to mocniej.
0: A jak patrzysz w ogóle na taką ekspansję weganizmu, w Polsce, w Warszawie przede wszystkim, no, no. we wszystkich statystykach, zestawieniach takich stolic europejskich najbardziej przyjaznych weganizmowi to Warszawa zawsze jest w czołówce. Pamiętam, że kiedyś nagrywałem rozmowę z Peterem Singerem, mm -hmm. którego nazwisko jeszcze nie padło w sumie, ale mm -hmm. to taka postać też ale zasłużona niezwykle, tak musiało paść. Wyzwolenie zwierząt, no to taka bardzo, bardzo też ikoniczna książka z lat 70. jeszcze. Nagrywałem z nim rozmowę i później pojechaliśmy autobusem wspólnie. Tam On gdzieś jechał do centrum, więc wskazałem mu odpowiednie adresy. Bardzo to było przyjemne przejechać się z Peterem Singerem 116, wiesz, no. <grybujesz>? bardzo no. fajna sprawa. Tak. Uczyłem się z jego książek Potrafię na studiach, czytałem i tak dalej, mm -hmm. to nagle jadę z nim 116. W każdym razie y, rozmawialiśmy chwilę właśnie o tym y, i on y, z racji tego, że często tę Polskę odwiedzał z powodów rodzinnych, tak. z, takich też związanych ze znajomymi, których tutaj ma, no to mówił, że właśnie widzi tę niesamowitą eksplozję właściwie tego, tych mm -hmm. knajp wegańskich i tego, że nagle się tutaj strasznie dużo takich rzeczy zrobiło i że to y, napawa jego serce wielkim optymizmem. Jak ty na to patrzysz? To, to też jest taka moda w tej chwili chyba, co ma swoje dobre i, i, i mniej dobre strony, rzecz jasna. No ale to wydaje się od tej strony tylko patrząc jakiś rodzaj no, bardzo pozytywnej y, przesłanki, które każe właśnie patrzeć w przyszłość z optymizmem, ale może to jest taki rodzaj właśnie nadmiernego optymizmu. To znaczy, że jak tylko na poziomie tego się buduje ten obraz całościowy, to, to może on jest właśnie wcale nie taki adekwatny. To
1: jest jeden ze wskaźników. Powiedziałbym, że to nie jest najważniejszy wskaźnik, ale ważny również w sensie ekonomicznym, że skoro takie miejsca istnieją, jak również no, bogata oferta w tej chwili żywienia, znaczy żywności roślinnej dla wegan, no to znaczy, że ktoś to chce kupować. No, oczywiście wiemy, że większość to kupują nie weganie. Osoby, które opcjonalnie czasem no, sięgają po, po tego typu pożywienie. I to też jest okej, okay, to też jest ważne, bo, chociażby dlatego, że się z nim swajają. Stwierdzają, że jest smaczne i wygodne i wcale nie jest takie drogie. Więc gdzieś tam się z tego cieszę, mam jakąś taką satysfakcję. Czasami idę ulicą i tak się trochę po śmieję. Tak mówię, chłopie, czy ty to widzisz gdzieś tam? Z perspektywy właśnie tego 1999 no tak. roku, zobacz, gdzieś tam ci się to śniło, tak? I zawsze chciałeś, żeby tak było. No i teraz to masz. Możesz pójść na sushi wegańskie, masz pójść na burgera, masz pójść na tradycyjną polską kuchnię hinduską, jakąkolwiek chcesz, w zasadzie w Warszawie przynajmniej. Więc no na pewno jest to wielki krok. To jest takie oswojenie, przynajmniej pewnej praktyki żywieniowej, to jest ważna część swojenia się z tym, że powinniśmy uznać wolę polityczną. To naprawdę jest to jest ważne, tak? No bo tak jak mówiliśmy o tym przecież dzisiaj, że tu właśnie jest to miejsce blokady, tak, że w takiej praktyce życiowej codziennej jest miejsce blokady. Związane z nawykami, smakami dzieciństwa i takimi potrzebami bardzo, bardzo codziennymi. Więc w momencie kiedy masz już narzędzie, żeby zamienić te stare nawyki na podobne, podobne Podobnie satysfakcjonujące, ale rośliny no to, jest, to jest ciekawe, to jest ciekawe, ale znowu nie, nie jest to dane raz na zawsze. Knajpy powstają, knajpy mogą upaść, to trzeba jednak umocować to mm -hmm. znacznie głębiej w kulturze niż na poziomie jednej, drugiej czy dziesiątej knajpy. No bo mm, mówimy tu o zmianie kulturowej, naprawdę znacznie poważniejszej, która nas czeka, jeśli chcemy potraktować zwierzęta poważnie. A te knajpy będą po prostu jedną z emanacji tej nowej kultury, mam nadzieję. Na pewno widać trend przesuwania się tej tematyki i praktyki życiowej, która za tym idzie, czyli weganizmu, czy jakiejś formy ograniczania w kierunku centrum. To widać, no to bez, bez wątpienia. Widać to także poprzez rozwój studiów nad zwierzętami w Polsce. Więc mamy wiele wskaźników, które mówią, że tak, no robimy jakiś postęp. Oczywiście kiedy zestawisz tempo tego postępu z y, dramatycznymi zupełnie statystykami, które wcale nie chcą bardzo drgać, jeśli chodzi o ilość liczbę, przepraszam, zabijanych zwierząt, no to hmm. mówisz sobie, to jednak wszystko trwa, trwa za długo. A jeszcze jak dodatkowo um, weźmiesz pod uwagę te y, takie y, to myślenie klimatyczne, że zostało nam 20 czy tam 50 lat, no to mówisz sobie, że to naprawdę w tym tempie no to tak. po prostu nie zdążymy nawet <laughs> tak. wejść do przedsionka tej nowej kultury. Nie mówiąc y, o poważniejszej zmianie, więc na pewno powinniśmy przyspieszyć z różnych względów.
0: A jak twój jadłospis wygląda codzienny?
1: <grym> no taki skromny jest, wiesz, ja nie szaleję jakoś specjalnie, nie jestem takim, taką osobą, która je bardzo egzotycznie albo nie
0: wiem jak to powiedzieć. Pytam też z myślą o takich osobach, które rozważają na przykład mhm przejście na weganizm i się zastanawiają. Takim, ja
1: to zawsze nazywam takim zwykleckim weganizmem, takie swoje określenie, który moim zdaniem jest takim najbardziej przyswajalnym przez wszystkich innych.
0: A na śniadanie Mówiłem, co jesz?
1: Przeważnie jakieś pieczywo z pastami, z jakimiś dodatkami, warzywami, warzywami, owocami, orzechami. Takie najprostsze jedzenie. Mm. To nie jest jakieś bardzo wyszukane, bardzo smaczne. Bardzo smaczne, jak się to dobrze zrobi. Nie, nie są to jakieś, wiesz, z najlepszych wegańskich książek kucharskich, jakieś przedziwne, egzotyczne potrawy. Nie, nie. Mój, mój model to jest taki model tego, co można kupić w Biedronce czy na bazarze, z okazjonalnymi dodatkami jakichś takich dziwnych rzeczy, typu krwawiący burger, który tam już szedł na polski, można kupić go za jakieś duże pieniądze. Czasem można coś takiego kupić, ale na co dzień w zasadzie bardzo skromnie, bardzo. Bardzo prosto, ale to naprawdę nie kosztem smaku, nie? bo to wciąż jest bardzo smaczne i...
0: Czy yy, jakoś specjalnie tę dietę swoją komponujesz? Nie, na tym etapie po, po 20 latach tak nie, ja w ogóle o tym hmm. nie myślę,
1: nie, nie, nie. nie. I wydaje mi się, że nie trzeba tak myśleć o, o takiej diecie, to znaczy kiedy się przyswoi na początku pewien zestaw takich ogólnych Przekazań, co robić, a czego nie robić, no, dbać o różnorodność, tam suplementować tą witaminą B12 nieszczęsną, której rzeczywiście brakuje weganom, no to jeśli taki zestaw podstawowych um, gestów sobie przyswoisz, to później stajesz się to zupełnie przezroczysta i po prostu o tym nie myślisz. Naprawdę nie, nie, nie masz wagi takiej aptecznej w domu i, i aminokwasów nie układasz tam, wiesz, lizyna, nie lizyna, ile dzisiaj lizyny? Ja wie? no, nie, nie wiem ile ja dzisiaj lizyny a ogólnie czuję się dobrze. Jestem najedzony, zesfakcjonowany pod każdym względem moim jedzeniem i nie, nie, zbyt głęboko nie nurkuję w takie kwestie mm, dietetyczne. Mm. Oczywiście trzeba to robić rozsądnie, ale bez przesady. I wydaje mi się, że to jest też w tym sensie społecznym rozsądne, bo ludzie chyba nie lubią w ten sposób jeść, licząc.
0: No na pewno tak. To, jest to, 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 to nie jest coś, ci będzie sprawiać przyjemność.
1: Tak. Możesz po prostu jeść rzeczy, które lubisz jeść, mniej więcej rozsądnie. Możesz to zrobić w ramach weganizmu, ale też kiedy patrzysz dzisiaj na fenomen weganizmu, który zresztą jest badany przez akademików w ramach studiów nad weganizmem, które w Polsce się już zaznaczyły od kilku lat. Są seminaria na ten temat. Ba ba bada się właśnie postać weganina we współczesnej kulturze, jak on sobie daje radę i jak, jak, jakie reakcje wzbudza. No to jak patrzysz na fe fenomen weganizmu, chociażby w kontekście dietetycznym tylko, to jest to szerszy fenomen, ale część dietetyczna jest jego ważną częścią, no to widzisz, że te... W... Wzory konsumpcji wegan są bardzo różne. No od, od takiego food porn, wiesz, kiedy po prostu robisz no, kompletnie artystowskie jedzenie z jakichś składników, które są en, en i w ogóle. Mm. Do takiego naprawdę biedronkowego jedzenia. Jest bardzo dużo tych wzorów. To nie jest jeden wzór jedzenia. I jeszcze jak doda, dodasz do tego w zasadzie wszystkie techniki kulinarne, które są do wykorzystania. Od smażenia, fermentowania, gotowania. Czy jedzenia surowych rzeczy, no to ta różnorodność jest na tyle ogromna, że w zasadzie różne osoby o różnych potrzebach kulinarnych, estetycznych mogą się tam doskonale znaleźć. Tak. I to jest oczywiście bardzo dobra wiadomość, że to nie jest tylko coś dla osób, które są bardzo zainteresowane zdrowiem. No naprawdę możesz jeść bardzo niezdrowe rzeczy i wciąż być ja. w myśli, tylko chcesz. I to jest swój model żywienia, możesz to robić.
0: Właśnie, możesz to robić.
1: No możesz, możesz, tak.
0: Darek Gzyra, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję Ci za zaproszenie.
0: Dziękuję też Państwu. No i oczywiście zapraszam do kolejnych odcinków Skądinąd. Do usłyszenia.